0: Данное сообщение, материал, создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функцию иностранного агента».
1: Это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и директор аналитического центра «Соф.Экон» Андрей Сизов. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Владислав. В начале войны мы с вами говорили про зерно и про другие культуры, которые выращиваются в Черноморском регионе, там, где сейчас идет война, где нарушена система поставок собранного урожая, где введены ограничения той же России на вывоз сельхозпродукции. Вы тогда сказали в числе первых о том, что десятки миллионов, сотни миллионов человек на Ближнем Востоке и в Африке испытают последствия кризиса. Вообще из-за роста цен на продовольствие весь мир это заметит и другие страны тоже, но вот прямые покупатели продукции Черноморского региона ощутят в первую очередь на себе, сидя за столом, что это такое. С тех пор много чего произошло. В частности, российское руководство успело обвинить Запад в том, что подорожание еды в мире, вот этот грядущий голод не голод. Это будет на совести Запада. Дескать, Запад развязал экономическую войну, стал вводить первые санкции. Страны Запада в долгу не остались, заявили, что это зерновая война. Путинский и это Путин ведет мир к голоду. Украинское руководство тоже в этом же духе говорило, а еще заявляло, что одни запасы зерна на оккупированных территориях, их там примерно на 450 миллионов долларов, наш назывался, и что Россия к тому же срывает эту посевную и блокирует вывоз зерна, повторюсь, из портов украинских. Канада говорила, если надо вывозить, мы предоставим сюда, Румыния говорила, дадим порты. Ну и в этой цепочке, в этой череде произошедшего с поставками продовольствия, наконец Индия появилась, когда премьер Моди сказал, мы всех накормим, и тут же объявил о том, что из страны будет запрещен вывоз зерновых, потому что в стране жара, с урожаем тоже все непросто. Очень много всего интересного, масса всего произошло. Давайте, может быть, начнем во всем этом разбираться с последнего, с Индии. Что? Что там происходит, в чем там коллизия и почему она не так проста, как я описал. Она многогранней.
0: Спасибо, Владислав. Вы очень, да, так по почти всем основным сюжетам прошлись. Что происходило, что происходит. Действительно, вот мы записываем это в понедельник. И было очень большой новостью этих выходных что Индия заявила о том, что она вводит эмбарго на экспорт пшеницы. И сегодня, вот, например, в Чикаго, это основная мировая площадка для торговли зерном, торговля пшеницы, там цен выросли на максимально возможную величину за день. Так называемая планка по-русски или лимитап по-английски. То есть больше они расти не могут. При том, что обычная Индия она никак не является маркетмейкером, законодателем мод на зерновом рынке, в отличие, скажем, от России или Украины. Она обычно поставляет мало, но, во-первых, в Индии два неплохих урожая. это урожай все-таки, вот, который сейчас только что был убран, все-таки тоже, вероятно, не очень плохой. И также мировые цены, они очень сильно выросли. И совокупность этих факторов она позволила Индии начать довольно активно экспортировать. Потому что так она не экспортирует, внутри там завышенные цены по политическим соображениям для поддержки фермеров. И индийская пшеница слишком обычно дорогая для всего остального мирового рынка. Но вот в последние месяцы, ну и строго говоря, наверное, где-то уже полгода как, это не только события последних месяцев, Индия начала довольно активно экспортировать. В конкретных цифрах обычно не возят там 1-2 миллиона тонн. Сейчас был разговор о 8, 9, может быть, даже 10 миллионах тонн. Что с учетом того, что такой важный поставщик, как Украина, по большему счету, отсутствует на мировом рынке, не целиком, кстати, но отсутствует, Индия, ее значение сильно выросло. И вот сейчас, да, они выходят и говорят, мы закрываем экспорт, и у нас в понедельник мы видим бешеный рост цен. Тем не менее, как вы верно сказали, Индия до этого, и причем устами главы правительства моде, говорила о том, что мы поможем остальному миру, будем активно экспортировать. И вот такое впечатление, что там какая-то была бюрократическая некая путаница, потому что одни говорили одно, другие делали другое. И сейчас они стали буквально после этого громкого заявления, стали в значительной степени отыгрывать назад, говорить о том, что те контракты, которые заключены, все-таки будут исполнены, а это почти 50-60% от их потенциальной экспорта. Плюс мы будем поставлять все-таки зерно туда, где мол, хороший покупатель, который покупает не в спекулятивных целях. Мы будем поставлять зерно по контрактам межгосударственным. И в результате, я думаю, в конце концов может оказаться, что там, в общем, падение экспорта будет и не особо большим. И сейчас рынок слишком панически на это реагирует, но что можно понять, рынок так часто реагирует, особенно когда мы говорим о рынке пшеницы, потому что потребление пшеницы, оно слабо эластично, то есть слабо влияет на изменение цены, то есть если пшеница становится меньше, цена растет, у вас не может произойти резкого сокращения спроса, потому что есть надо всегда.
1: И заменить ее особо нечем, ну то есть э, рис, кукуруза? Ну
0: кукуруза частично, там в первую очередь, если уж замещать, то я думаю рисом, где это возможно. Но эластичность, реакция на цену, наверное, из всех сельхозкультур, она наиболее низкая. То есть цена высокая, все равно потребление, сокращение спроса в мире его серьезного нет и не будет, потому что деваться некуда, есть все равно нужно.
1: Этот индийский сюжет еще интересен, потому что все-таки если есть проблемы с поставщиком на любом рынке, то, наверное, должна найтись ему замена, даже если этот поставщик, ну, в совокупности Россия и Украина, держит пятую часть рынка. Может ли такое, в принципе, произойти? Так ли это все устроено в мире? Кажется, не хватит ни одной, ни двух посевных, чтобы произошло вытеснение, замещение.
0: Ну, если говорить о наступающем сезоне, он обычно считается с лета по лето для пшеницы, то, во-первых, как я и сказал, мне кажется, вот этот индийский сюжет, он окажется все-таки не столь драматичным, как он пока выглядит в глазах рынка. А, во-вторых, да, заместить это есть чем в значительной степени, и это, сюрприз, это, собственно, Россия. Где, несмотря на все перипетии последних месяцев, в первую очередь, благодаря почти идеальной погоде, мы все последние месяцы ждем хороший урожай, рекордный урожай пшеницы. Ну и, собственно, по-моему, на прошлой неделе буквально Владимир Владимирович говорил о том, что, да, Россия может собрать 87 миллионов тонн, что будет рекордным урожаем. Это почти наш прогноз, который мы выпускали несколько месяцев назад. Ситуация с новым урожаем в России очень хорошая. И вот такая она, наверное, парадоксальная для многих. Потому что многие считают, что ничего не идет ни из России, ни из Украины. Что совсем не так. Виды хорошие, погода прекрасная. Урожай, вполне возможно, будет рекордным. И экспорт будет рекордным. Конечно, важная оговорка, если не будет прямых санкций, целью которых будет российский экспорт зерна. Но это, мне кажется, это даже что-то для всего мира глобально это что-то более драматическое, чем санкции на экспорт российских энергоносителей.
1: Ну, еду вроде не трогают, как и лекарства, и потом, да, тут эффект для России будет меньше, чем для всего остального мира. Вы сказали 87 миллионов тонн, это в смысле пшеница, потому что я цифру 130 миллионов видел, это, видимо, все зерновые.
0: Да, 87 миллионов тонн пшеницы, президент Путин говорил, 87 миллионов тонн пшеницы и 130 миллионов тонн зерновых, Ну, там у нас несколько уже более высокие цифры, но да, это вот такие цифры. Для сравнения, там рекорд, он ставил 86 миллионов тонн пшеницы, а в прошлом году в России провел 76 миллионов тонн пшеницы, то есть если этот прогноз реализуется, это прирост плюс 10-11 миллионов тонн, а я думаю, может быть и больше что, в принципе, там, скажем, выбытие Индии может спокойно заместить. Ну, и плюс, как-то уже, об этом говорили, рынок — это глобальный. Нет такого, что вот там Египет может покупать только из России, а Китай, предположим, кукурузу только с Украины. Нет, это именно глобальный рынок, товарный рынок. Есть определенные предпочтения у потребителей, но, в принципе, российское зерно может доплыть, например, и доплывал не раз до Мексики или до Бразилии, это все относительно несложно замещается одно другим. Ну и, собственно, как раз и Египет, который был традиционный покупатель российской пшеницы и остается, он как раз активно покупал в последнее время, относительно активно, у Индии. И, собственно, Египет даже на этих выходных уже заявил, что мы уже с Индией договорились о полмиллиона тонн пшеницы. У нас есть такая договоренность, вот по горячим следам они вроде о чем-то уже договорились. При этом еще раз повторю, что Индия, она не традиционный поставщик, просто сейчас так сложилась ситуация, что они стали важны для мирового рынка.
1: Если говорить про Россию, ну и захватим за одну Украину, в этом году за 5 лет рекордный урожай, в семнадцатом году, да, был только больше, если по всем зерновым смотреть, пять с половиной миллионов тонн было тогда. Вот, то, что произведут, посеют, жнут, обмолотят, его в каком количестве вывезут? Что останется в пределах страны Евразийского союза, а что поступит на внешний рынок? Потому что российское правительство для защиты внутреннего рынка сдерживания цен ввело ограничения. И не знаю, насколько это хорошо влияет на внутренний рынок, кажется, там тоже есть сложности. Но на внешний многое может не попасть. Да,
0: в российском случае объемы вывоза – это функция от баланса спроса и предложения, то есть что у нас есть входящие запасы, у нас есть урожай, у нас есть внутреннее потребление, и, соответственно, остаются переходящие запасы, что останется к концу сезона, и экспорт ну Собственно, как это должно быть в нормальных экономиках. Но плюс к этому, да, у нас есть вот эти ограничения, о которых вы говорите, их аж два вида только официальных. Один тип – это пошлины, очень жесткие, которые были введены до всех недавних событий, а были введены еще в 2021 году. И другой вид ограничений – это квоты, которые вступают, и, вероятно, тоже будут их пытаться вводить во второй половине сезона. Ну, это первая половина календарного года. Причем это делается сейчас. Об этом говорят так, что вот как раз это Россия устроила продовольственную войну с остальным миром. Ну, на мой взгляд, все-таки это не совсем так. а Скорее всего, совсем не так. Это делалось как внутренняя история, Началась она с начала 2021 года, конца 2020 года, когда президент Путин опять же стал переживать по поводу высокой продовольственной инфляции, что надо что-то делать. Тогда, возможно, помните, типа были соглашения, добровольно-принудительное о фиксации цен на сахар, фиксации цен на масло. Цены на зерно не зафиксировать, потому что там сотни тысяч участников. Но были введены вот эти очень-очень жесткие пошлины, цель которых – сгладить колебания цен внутри страны. Действительно, в значительной степени – эта задача была решена ну, была решена за счет того, что внутренняя цена она была искусственно оторвана от мировой цены. То есть сейчас конкретно эти пошлины обходят сельхозпроизводителям российским ну, примерно процентов 30-35 от их выручки. Не от прибыли, а от выручки. Это совершенно дикий уровень, которого среди стран-производителей крупных, во всяком случае, нет нигде. Поэтому, да, много будет зависеть от того, какие будут у нас квоты, например, во второй половине сезона, но если исходить из того, опять же, буду оптимистом, оптимистичного предположения, что желания наказать внешний мир не будет, а будет желание, может, на этом даже как-то и заработать, то каких-то жестких квот все-таки, наверное, можно не ожидать. К тому же предыдущие квоты, они, собственно, сейчас действуют и были и год назад, они были не особо жесткие, они были, собственно, близки к тому экспортному потенциалу, которым и обладала Россия. Так что мы думаем, что экспорт пшеницы, он, да, может быть рекордным. И Россия, действия которых и привели, конечно, во многом к этому кризису, не напрямую, а косвенно, но Россия может быть основным экспортером. Она, собственно, и есть, и будет там оставаться. Но значение ее, оно в новом сезоне будет, наверное, беспрецедентно. Именно для мирового зернового рынка, ну и, наверное, может, в целом сказать, для мировой продовольственной безопасности. Если говорить об Украине, там ситуация, конечно, совсем другая там мы ждем серьезнейшего сокращения производства, хотя не такого сильного, как ожидали многие в начале, когда были совершенно апокалиптические прогнозы, там падение на 50% и больше. Мы ждем по пшенице, которую отсеяли прошлой осенью, в первую очередь зимой пшеница производится. Сокращение примерно на 30%, по кукурузе примерно на 40%. Это все равно урожай, который даже по самому плохому сценарию с излишком покрывает все украинские потребности и Плюс есть огромные запасы, оставшиеся с текущего сезона, который, еще раз напомню, не закончился. Запасы эти из-за того, что ну, Мариуполь, Бердянск, они под контролем России. там, Ну и, собственно, вообще не непонятно, что осталось. Эти порты не работают. И вообще не как заработают и заработают ли. А основные порты, через которые шли более 90% украинского экспорта, это Одесса и Николаев. Это постоянно в новостях. Думаю, все это знают. Это юго-западная часть Украины. Они тоже заблокированы, но важно то, что они, мы постоянно это отслеживаем, серьезных повреждений там нет, И если будет какое-то перемирие, либо найдутся какие-то решения, например, там, под военными конвоями эти корабли будут ходить, если оттуда пойдет экспорт, ну, это сильно ситуацию на мировом рынке может поменять что еще раз, внутри Украины остаются очень большие запасы зерна. Их, вот как раз эти разговоры о том, что Европа пытается всячески помогать Украине, это все здорово, но есть огромные логистические ограничения. По суше это все не выведешь. Порты европейские, ЕСовские. Можно вывозить миллион, полтора миллиона тонн в месяц. Это очень мало. Для сравнения, Украина в мирное время могла делать под 7 миллионов тонн. То же делать, естественно, через морские порты, которые сейчас заблокированы. В Европу это не может идти. Основное препятствие это разная ширина клеи. Да, вот как она тогда придумали, чтобы. Не знаю, миф это или нет, чтобы вражеская армия не могла зайти на территорию Российской империи. Эта проблема с разной колеей она осталась. И сейчас это приводит к тому, что украинское зерно оно не может туда активно идти. Оно едет только до границы, его надо там переваливать или ввести грузовиками. И это все так не работает. Насыпные грузы так в больших объемах вы не перевезете, несмотря на всю добрую волю и помощь ЕС. Более того, если говорить, вот что будет дальше, а дальше у нас через несколько месяцев начнет поступать новый европейский урожай, и проблема только усугубится, потому что эти европейские порты, та же самая Констанция в Румынии, о которой вы говорили, они будут в первую очередь обслуживать свой урожай, и украинский, да, поэтому будут пытаться принимать, но это ситуацию дополнительно усложит.
1: Понятно, я предложил бы вернуться на шаг назад, вы это упомянули и в общем объяснили, но мне кажется, нужно для ясности сказать, вот когда сейчас руководители Большой Семерки утверждают, что Путин толкает мир к голоду, говорят про зерновую войну и прочее, насколько велико влияние именно вот этого фактора военного, а насколько сухая погода в основных странах-производителях помимо Черноморского региона, мировая, инфляция выросшей, и логистические проблемы, и проблемы, которые создаются из-за этого, с теми же удобрениями и прочее, и прочее, сказалось. То есть сложности с продовольствием в этом году, это насколько вклад конфликта России с Украиной?
0: Этот вклад очень большой. Он касается, вот как раз то, что я там долго говорил об Украине, то, что порты заблокированы, послушай, ничего толком не вывезешь. Это, естественно, последствия войны. Но, как мне кажется, несмотря на то, что Дмитрий Медведев, по-моему, уже там писал о том, что ну, вот, мы будем помогать зерном только дружественным странам, а дружественным не будем. Тем не менее, пока какого-то намерения использовать российское зерно как оружие сознательно, пока его нет. И слава богу, и для всего мира, и для российских фермеров. Потому что столько зерна в России ну, совершенно не нужно, просто там сгниют. Да, вот то, что Украина не может нормально экспортировать, не может экспортировать старый урожай, будут проблемы те или иные с экспортом нового урожая, будут проблемы серьезные с производством нового урожая, это вклад очень большой, ну, сложно сказать, наверное, процентов, может быть, 60-70 от текущих, вот то, что поддерживает тот рост цен, который мы видели в последние месяцы. Но это не единственный фактор, это как раз, о чем мы тоже немного сказали, это не лучшая погода. У нас очень сухо, например, в США, в основных регионах производства пшеницы, ситуация там уже несколько месяцев, она никак не улучшается, никак даже не доходит до тех регионов, где бы им надо пройти. А вот им надо пройти прямо сейчас, через несколько недель будет слишком поздно, ну там урожай упадет на десятки процентов. И в дополнение к этому у нас есть проблемы, появились буквально за месяц последний в Европе, собственно основные производители европейские это Франция, Германия, пшеницы и экспортеры они же, вот во Франции упорно тоже где-то последний месяц очень-очень сухо и видно новый французский урожай ухудшаются. Что относительно хорошее, это то, что мы увидим ну, серьезный прирост производства в Канаде, где был жуткий неурожай в прошлом году, опять же, по погодным факторам. Это немного ситуацию сгладит. И опять же, вернусь, сложно такое игнорировать, весьма вероятно огромный российский урожай. Ну и плюс погоды вообще за последние месяцы миру не очень везет. Вот про северное полушарие я сказал, но и в южном полушарии тоже все не очень хорошо. Там как раз еще и шло развитие урожая кукурузы в Бразилии, а это экспортер номер два в мире. И там тоже очень сильно подгорело этот самый урожай. Поэтому вот погодный фактор это, наверное, остальные 30% а может даже и 20%. И оставшиеся 10-20% это, вот ну, скажем, вот это индийские ограничения, о которых мы сегодня говорили. Да и вообще, наверное, в целом опасение того, что какие-то страны будут такой продовольственный протекционизм, но имеется в виду не импортные барьеры, а барьеры на пути экспорта. Те или иные страны, взволнованные собственной продовольственной инфляцией, будут вводить какие-то новые ограничения, как это было в Индии или или как это было, например, это уже другой рынок, но тоже продовольственный, в Индонезии буквально, которые там полторы недели назад, если не ошибаюсь, две недели назад заявила о запрете экспорта пальмового масла, а это основное растительное масло в мире, торгуемое. И это цены именно на растительные масла в мире очень и очень сильно
1: поддержало которые как раз более-менее взаимозаменяемые. Небольшое уточнение еще тоже, вот не могу отделаться от этих громких сгущающих краски заявлений про мировой голод. Слово голод, оно насколько уместно? Насколько большой предположительно будет проблема? Цены на продовольствие на 20% вырастут? На 25% насколько?
0: Ну, говоря про вот этот большой голод, это некая манипуляция легкой, выдергивание слов. То есть он был и раньше, не то, что вот год назад, два года назад, три года назад голодающих в мире не было, и сейчас они появились после 24 февраля. Это, конечно, не так. В последние вообще десятилетия доля недоедающих в мире она сокращалась, Точную цифру не скажу, но порядок недоедающих регулярно в мире, количество, он был миллионов за 200. По состоянию на конец 2021 года. Сейчас, по-моему, ООН оценивала, насколько может увеличиться это количество. Они говорили о том, что количество недоедающих может вырасти, если не ошибаюсь, на 30-50 миллионов. То есть, примерно на четверть. Из-за роста цен на продовольствие по всему миру. Если говорить, какие конкретно регионы, обычно это довольно простая закономерность. Понятно, чем беднее страна, тем более остро стоит там проблемы. Потому что в США 10% расходов идет на продовольствие. Это одна история. Какая-нибудь центральноафриканская республика, где 70% идет дохода семейного на продовольствие, совсем другая история. А в целом это страны, близкие к экватору. Африканские как раз там цар... Конго, Судан, если из Африки уйти частично некоторые страны в Азии, Йемен, Афганистан, жуткая ситуация. За этим, да, за этим могут и уже местами появляются какие-то народные волнения. При этом, кстати, вот не в самых бедных странах, но были уже волнения за роста цен на продовольствие в Ираке, и буквально на прошлой неделе были волнения, начались в Иране, при этом, понимаете, довольно были масштабные, информации по Ирану, понятно, не очень много, но были довольно масштабные, отключали интернет в крупных городах. И весьма вероятно, это не единственная причина, но триггером был как раз рост цен на продовольствие, точнее сокращение государственных субсидий на покупку продовольствия в стране. И эта ситуация, она пока, наверное, не закончилась, пока не начался нормальный экспорт зерна с Украины, эта ситуация, наверное, будет сохраняться. Ситуация мировых цен весьма высоких и ситуация риска каких-то волнений во многих странах мира, в первую очередь наиболее бедных. Поэтому отвечая на нас вопрос, насколько они еще могут вырасти, мне кажется, что пи где-то недалеко, но все равно это очень и очень высокие цены. Ну, то есть в номинальном выражении и в реальном по многим позициям это рекордные цены за всю историю человечества. И плюс, когда у нас, если начинает такое происходить, то есть и так довольно ситуация напряженная, но выпадает поставщик А, Б, С, начинает ограничивать свои поставки. Все это может как бы быть нормально, если нет этих ограничений, но если вот появляется ограничения то там, то здесь, то ситуация, да, она действительно становится тревожной. И, собственно, вот, несмотря на то, что Индия, они вели только это, вот, это было конкретно с пятницы на субботу, уже G7, по-моему, на эту тему высказалась, большая семерка, как же так, так делать не стоит, и мне кажется, часть это повлияло
1: на то, что Индия это решение свое стала
0: отыгрывать.
1: Мы с вами с нашей, мне кажется, первой встречи в этом подкасте, а вы у нас далеко не первый раз, Традиционно говорим о российских фермерах. В общем, им можно иногда позавидовать, иногда посочувствовать. В этот раз они, кажется, в дисках ограничений, мало того, что административных, так еще и специфического валютного курса, который устанавливается теперь в России, скажу мягко, в таких очень особых рыночных, рыночных ли условиях. Можете, во-первых, про это рассказать, во-вторых, про другие сложности, которые есть у российских фермеров, удобрения топлива, а еще сельскохозяйственных, хоз техника, потому что трактор это технологии двойного назначения, подсанкционные, челябинский тракторный завод, как известно, всю свою историю далеко не только трактора делал, но и танки, как и Сталинградские, Волгоградские волгоградский тракторный, да? плюс вы сказали про конфискацию третьей выручки производителей сейчас, то есть вот этот рекордный урожай, который мы сейчас видим, в таких условиях, кажется, еще не скоро удастся повторить, нет особых стимулов вводить новые земли, интенсифицировать на уже разработанных площадях пассивных и так далее, и так далее. Давайте про судьбу агропроизводителей отечественных.
0: Действительно, виды на урожай очень хорошие. Но это, наверное, обманчивая картина, да, чтобы посмотреть начальственным взором. Вот мы еще такие пошлины ввели, а с такой отличный урожай, вполне рекордный. Вообще все в секторе, соответственно, здорово. Еще там пошли нам, не ошибаюсь, 60-80 миллиардов рублей в бюджет приносят. Мы все вот так замечательно устроили. Но, наверное, картина эта обманчивая и сильно обманчивая. И рано или поздно мы увидим серьезное сокращение производства. И, естественно, вот эта война и все санкции, которые были наложены, этому только будут помогать. До сих пор журналисты иногда любят вспоминать, как здорово антисанкции 2014 года помогли российскому сельскому хозяйству. И мол, что еще что-то такое должно быть. Нет ничего такого если вы давно следите за сектором, ничего такого, мне кажется, ожидать, к сожалению, для российских фермеров не стоит. Потому что действительно, опять же, у вас в вопросе, уже много данного ответов, действительно, у нас сильно растет себестоимость. Дорожают удобрения, они дорожают по всему миру. В России они, кстати, подорожали поменьше, но тоже выросли очень серьезно. Поменьше, потому что были некоторые ограничения и на экспорт удобрений, кстати, в чем тоже обвиняют Россию, вот мы, на удобрениями шантажируют. Но это, опять Опять же, была, в первую очередь, внутренняя история, как мне кажется, что мы давайте ведем какие-то ограничения, чтобы фермерам точно хватило. Дорожают удобрения, средства защиты растений, химия. Дорожают импортные семена. И сейчас это уже сильно подорожало под этот урожай. В среднем, можно сказать, процентов на 20-30. Я так думаю, это посевная обойдется дороже в рублях. При этом вот это укрепление курса... Оно такое непонятно, насколько рыночное, но укрепление курса тут не помогло, потому что все это закупалось в предыдущие месяцы, и фермеру от этого лучше не стало с точки зрения покупки того, что им нужно для производства. Ему стало намного хуже, потому что курс очень сильно укрепился, и цена все еще формируется от мировой цены, от экспортного паритета, то есть какая -то должна быть внутри цена, чтобы это проходило на экспорт. И, соответственно, если у нас так сильно укрепился рубль, там был у нас, как мы в пике помним, 120 рублей за доллар, сейчас даже не знаю, ну, сильно ниже 70, это оказывает сильнейшее давление на внутренние рублевые цены. Плюс вот эти ограничения, о которых мы говорили, вот эти пошлины, которые есть, плюс квота. В результате чего, кстати, часть зерна, которая могла бы быть вывезена в текущем сезоне, она не будет вывезена. Все-таки квота там подрезала этот экспорт. И в результате ситуация для фермера, несмотря на этот наступающий блестящий урожай, она не очень хорошая. У вас растет себестоимость, у вас все дорожает. При этом, если вы, скажем, американский, европейский фермер, вы можете не очень по этому поводу переживать, потому что цена на вашу продукцию высокая. Мы про цены на зерно как раз много говорили в начале. Но в России цена на зерно, она вообще не высокая, Она существенно ниже того, чем она была конкретно год назад в рублях. То есть сейчас у вас экономика она стала резко ухудшаться, и, вероятно, эта вся тенденция продолжится. И то, что есть, конечно, огромнейший вопрос, как будет дальше с доступом российских фермеров к Мировым агротехнологиям, тем же семенам, средствам защиты растений, техники. В следующие годы это вопрос открытый. Пока, грубо говоря, все в стране, ну, 95-98% под эту компанию 2022 года есть. Но вот уже будет такой важный момент. Это сев озимых, что будет сеять этой осенью под урожай 2023 года. И вот там вот уже какие-то тонкие места могут начать рваться потому что, например, крупнейшие поставщики там, семян следующий защиты России говорят, окей, 2022 год, это мировая продовольственная безопасность, мы пока все в России продолжаем поставлять. Ну, на самом деле, это уже и так все было закуплено и было на территории России. Это тоже заводится сильно загодя. Но по поводу 2023 года там вопросов намного больше. И они, собственно, тоже об этом говорят. Но дальше мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация с войной, какие будут накладываться санкции, и будем мы или не не будем поставлять, это вопрос открытый. И он действительно открытый, и с учетом того, что экономика и так благодаря этим пошлинам и квотам, ухудшается. Плюс, появляется вот этот новый военный риск, скажем так. Поэтому 2023 24 год, это вот как бы не оказался вот этот наш рекордный урожай, такой лебединой песней российского сельского хозяйства, ну, во всяком случае, на многие годы вперед. Да, ситуация, она довольно
1: сложная. Меня зацепило то, что вы сказали про 60-80 миллиардов рублей доходов государственного бюджета от пошлин, я рискнул бы задать такой циничный вопрос, хотя давайте я постараюсь его максимально аккуратно сформулировать, чтобы и вас не подставлять сильно. Я вообще, если честно, посчитал по-другому. У меня другая цифра получилась. В этом году 4-5 миллиардов долларов. Это больше, чем то, что вы назвали в рублях. Вы меня можете сейчас поправить. Но это, сути, не меняет порядок. Примерно такой миллиарды, не десятки миллиардов долларов, которые получит Российская Федерация вот от этого рекордно высокого урожая. Собственно, вопрос. Если бы я был человеком, который сидит в Кремле и прав вводит специфическую внешнюю политику со специфической такого шантажистского типа рациональностью, я бы, честно говоря, наплевал на эти деньги. Потому что мне нефтегазовый сектор даже сейчас в условиях нарастающих санкций приносит, ну если очень грубо, миллиард, даже больше долларов в день. Понятно, что не все это доходы казны, это выручка, но тем не менее в месяц несколько миллиардов, даже в общем счет идет на десятки, поступает. Это совсем не то же самое, что всего 4-5 миллиардов долларов в год от агросектора. Чего мне беспокоиться о нескольких миллиардах в год? Скажите, почему мне вот, если я сижу в Кремле, не наплевать должно быть на фермеров, на беженцев, которые могут появиться в результате усугубления кризиса продовольственного в мире и на прочее, прочее. Наоборот, я создаю какую-то нестабильность Западу плохо, мне скорее, ну, наверное, не хуже.
0: Ну, если я правильно понял вопрос, что не стоит принимать во внимание фискальные доходы от Пошлин, и почему нам полностью не закрыть экспорт? Я правильно понял вопрос?
1: Примерно так, да.
0: А, ну, тогда все-таки давайте немного разобьем на части. Значит, сколько теряют сельхозпроизводители, какой доход бюджетом? Я могу ошибаться, но это уже сколько заложено в бюджете от этих доходов, от пошлин. Там где тут вот порядок такой, могу ошибаться, прям миллиардов 60-80. Будет по факту больше, но при этом еще также стоит понимать, что это лишь небольшая часть от всех потерь сельхозпроизводителей. Просто цена из-за пошлин в целом падает по всей России, и другая часть потери из-за этих искусственно заниженных цен, она просто, да, по сути, это трансфер потребителям из кармана фермеров. Не трансфер государству через пошлин, а потребителям из кармана фермеров, там, мукомолом, животноводам и далее, по идее, по цепочке. И там как раз потери, даже по старым ценам мы считали, там потери именно то, что недополучает фермер, они превышают 5 миллиардов долларов сильно. Это мы считали только по пшенице, там было под 5 миллиардов, а еще ячмени, крузы и другие культуры. То есть доходы бюджета, они лишь небольшая часть потерь фермеров. И там как раз, вот вы назвали 5 миллиардов, там, собственно, эта цифра есть, такой порядок. Теперь, почему бы не устроить действительно какой-то Армагеддон и полностью это запретить? Просто вот эту фискальную часть, мне кажется, можно действительно отодвинуть, она не столь важна. Ответ на этот вопрос у меня какого-то прямо сейчас вот убедительного, наверное, нет. Действительно, если хочется там, испортить жизнь всему миру, Тут я говорю без дураков, Наверное, это можно сделать. Потому что еще раз повторю, в новом сезоне просто конкретно. Вот наш прогноз экспорта пшеницы, говорю в первую очередь про нее, 41 миллионов тонн на новый сезон. Мировая торговля пшеницы 200 миллионов тонн. То есть, если одна пятая от мировой торговли изымается с рынка, то ну, я не знаю, что будет. Это вот у вас вообще часто в передаче говорят про ядерные бомбы. То это вот что-то с точки зрения экономики и стабильности в мире, наверное, сопоставление Последствия будут ну, совершенно ужасающие, не знаю, десятки, десятки, десятки процентов роста, 50% прироста, плюс 40% прироста. Система, бюджет, баланс мировой уже и так сильно поскрипывает, мягко говоря. И если мы изымаем оттуда вот еще вот эти, предположим, российские, то это, да, последствия будут ну, действительно катастрофические для всего мира. Какие против этого есть контраргументы? Мне кажется, что в этом апокалиптическом сценарии огромнейшие проблемы для внутреннего рынка. Потому что, ну, что там будет с этим зерном? Значит, его просто загноить. Потому что столько его стране не нужно. Стране нужно примерно 80 миллионов с небольшим. Если мы исходим 135 урожай, то есть это 55 миллионов тонн, ну, они будут просто потеряны, зарыты в землю, сгниют и так, далее, и так далее. Это огромный удар по всем тем, кто не живет в городах, все-таки у нас на селе живет, если не ошибаюсь, под 10%. Ну и поэтому я предположу, что все-таки этого не будет. Это удар, скажем, не такой высокоточное оружие по нашим недружественным партнерам, или как их принято называть. Потому что они-то особо не покупают российское зерно. Это в первую очередь удар, в принципе, по бедным и небогатым странам. Ну и удар по тем странам, которые относительно нейтрально относятся к России, либо даже в каких-то вопросах могут с ней сотрудничать. Собственно, напомню, основные покупатели, Российской пшеницы, это Турция, это Египет и это Иран такие, в общем, ну, не совсем далекие для России страны. Если говорить именно там о недружественных странах, о чем говорил Медведев, о чем говорил Путин, то они в большом счете почти ничего не покупают, ну, за исключением Прибалтики. Вот вполне возможно, думаю, Прибалтика в этом сезоне мало что туда пойдет, если вообще пойдет российского зерна. А все остальное – это другие относительно небогатые страны, ну, и устраивать такой Армагеддон глобальный, я, честно, не понимаю, зачем.
1: Ну, это... Это, в общем к разговору про Путин устраивает мировой голод, насколько это все хлесткость, а насколько это все реальность. И еще один фактор, повторю за вами. Собственно, внешние поставки экспорт позволяет субсидировать продовольствие, его стоимость снижать внутри страны тоже, в общем, вполне себе рациональная важная вещь.
0: Вы говорите о тезисе о том, что Путин устраивает мировой голод, он пока нет, не устраивает. Но сейчас меня вот это расстраивает, даже напрягает. Разговоры эти бесконечные, в первую Европейских политиков, что Россия устраивает мировой голод, ограничивая экспорт зерна, ограничивая экспорт удобрений, пока на этого по большому счету не делает. То есть, что касается именно России, да, Украина, идет война, порты заблокированы. Это одна история, но это опять же не самоцель, это последствия войны. В случае, я так это понимаю. По России же пока этого нету. Ну когда такое впечатление, что его как будто Россию подначивают, да, чтобы уже устроили этот Армагеддон. хотя она пока не устраивала. Вот как-то хочется верить на то, что все-таки Россия на это не поведется, и такой Армагеддон не решит устроить. Потому что последствия будут ужасающие совершенно и для всего
1: мира, и, ну, и для самой России. Спасибо. Спасибо огромное за этот вывод и за разговор. Да, спасибо, Владислав это был директор аналитического центра SofEcon Андрей Сизов. Мы говорили о голоде, который может наступить в мире. Что скрывается за вот этими очень громкими и, в общем-то, ужасными словами? Как картина будет выглядеть на самом деле? Она не оптимистичная, но в общем, пока не апокалипсис. В самом начале нашего эпизода, по традиции, объявления об иноагентстве «Медузы» начитал наш слушатель, в этот раз это был Ярослав, чуть позже я прочитаю его письмо, но сначала еще кусочек этого файла, где Ярослав читает про сообщение «материал» не по-русски, а по-иностранному.
0: та справа, материал, а, небо, ширена заграничным функции заграничного
1: агента. Вот как слушатель все это объясняет в своем письме. Здравствуйте, я украинец, живущий в Чехии, и с течением обстоятельств ваш слушатель. Этим письмом я бы хотел выразить огромную благодарность всей вашей редакции, всем, кто соучаствует в борьбе за независимые СМИ. Вы невероятный информативный источник новостей, очень рад, что вы есть и очень надеюсь, что продолжите быть. И, наконец, последовав примеру некоторых слушателей, тоже решил для вас записать вступительную речь, ставшую уже традицией вашей передачи. Желаю сил, терпения и, главное, побольше мецена. Спасибо, дорогой Ярослав, всем меценатам, которые хотят присоединиться к поддержке «Медузы». Напоминаю, что странички с инструкцией о том, как оформить пожертвования, разовые или регулярные, следующие. На русском языке support.meduza.io и на английском языке safe.meduza.io. E-mail для связи с нашей редакцией podcast.sobakameduza.io. Это был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До встречи.